0: Welkom bij Proefdiervrij de Podcast. We zijn verder dan je denkt. Al meer dan 2000 jaar worden proefdieren gebruikt. Wanneer komt hier nu eindelijk een einde aan? Bij Stichting Proefdiervrij zorgen we ervoor dat proefdiervrije en mensgerichte methodes ontwikkeld worden, waardoor dierproeven overbodig worden. Mijn naam is Saskia en ik werk bij Stichting Proefdiervrij. Samen met mijn collega Romy stel ik je voor aan mensen die ons gaan vertellen dat het anders kan en dat we verder zijn dan je denkt. Want we weten, we zijn er nog niet. Juist daarom laten wij in acht afleveringen verschillende proefdiervrij pioniers vertellen hoe we hier verandering in gaan brengen. Want wordt het niet eens tijd dat we het gaan hebben over een proefdierenverbod? Welkom lieve luisteraar, het is zover. We zijn al sinds april dit jaar bezig met antwoord vinden op de vraag, is de tijd niet rijp voor een proefdierenverbod? Romy en ik hebben in zeven afleveringen met zeven verschillende gasten gesproken over hoe soms op celniveau al proefdieren worden vervangen in labs. Tot aan hoe aan de acties en demonstraties hiervoor nodig zijn geweest in de jaren 80 en 90. Maar ook hebben we het gehad over hoe denkt de politiek over een proefdiervrije wereld. Wij zijn hoopvol en hebben geconstateerd dat we echt verder zijn dan de meeste mensen denken. Nou, met de verschillende experts te hebben gesproken over wat er nodig is om het laatste proefdier het lab uit te krijgen. We zitten vandaag aan tafel met misschien wel onze belangrijkste gast. Onze directeur Debbie Weijers. Maar... We zijn er niet alleen. Zeker weten. Voor deze allerlaatste aflevering van deze reeks... hebben we ook onze collega's meegenomen die hier in de studio zitten. Jongens, laat je even
1: horen. <tied> yeah. Dus we zijn heel blij dat ze er zijn. Welkom iedereen. <laughs> ja, en welkom Debbie. Fijn dat je er bent. Nou, jij bent inmiddels alweer vijf jaar uh, directeur bij Proeftuur Vrij. Uh, wij zijn natuurlijk onwijs benieuwd wat jij van onze gesprekken vond die we met uh, de gasten hebben gehad, uh, wat je opviel en hoe de proefteervrije wetenschap uh, volgens jou daaruit gaat zien en hoe het er nu uitziet. Um, en wanneer verlaat dat laatste konijntje, ratje, hoorntje het lab? Dat wil je natuurlijk ook heel graag weten. Daar waren we echt wel naar op zoek in de afleveringen of we daar al een beetje een antwoord op konden geven.
2: Um, maar misschien moet je gewoon even voor beginnen met je voor te stellen. <laughs> Wie ben je? Ja, zeker. Nou ja, je hebt het al gezegd, uh, Debbie Weijers, directeur van stichting Proef vrij. Nu inderdaad zo'n uh, vijf jaar en al acht jaar werkzaam voor de stichting. Hele tijd al... Ja. ja, altijd de directeur geweest bij Proefdiervrijen? Nee, nee, de eerste drie jaar um, als adviseur wetenschap en innovatie. Mm -hmm. Dus eigenlijk, uh, nou ja, waar uh, Saskia nu zit, daar uh, zat ik eerder. Ja. Dus echt, ja, het gesprek met onderzoekers, um, colleges op de universiteiten. Uh, Want jij uh, hebt ook een wetenschappelijke achtergrond. Ja, ik heb biologie gestudeerd, ik heb een master afgerond in Wageningen. Um, nou ja, en daar ook met proefdiervrij eigenlijk in aanraking mm -hmm. gekomen... Hoe dan? Um, ik heb tijdens mijn studie de cursus proefdierkunde gevolgd. Mm -hmm. um, puur uit interesse, omdat ja, proefdieren in mijn studie echt wel nou ja, vrij regelmatig naar voren kwamen. En dat ik eigenlijk niet goed wist hoe het geregeld was, waar ze voor gebruikt werden, um, wat de wetgeving was. Dacht ik, ja, als ik de kans krijg om die cursus te volgen, dan ja. wil ik dat gaan doen. Die heb ik dus inderdaad gevolgd. In die cursus gaf Proofie Vrij altijd dus al een mm. college. Dat doen we dus nog steeds. Ja. Um, en dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht... hé, hey, wat een interessante stichting, ben ze gaan volgen. En uh, nou ja, een heel aantal jaar later kwam er een vacature. Heb ik gereageerd en uh, werd ik aangenomen. En nu en zit je
0: zit hier? hier. Ja, ja.
1: En nu zit je
2: hier <laughs> inderdaad ja. bij de
0: podcast. Ja, ik heb gelijk even een vraag. Um, want we, je hebt het over je opleiding, of onderwijs. We hebben natuurlijk een podcast gemaakt over onderwijs met Birgit... Um, herkende jij die verhalen die wij daar deelden ook over dat het zo lastig was en weinig informatie was?
2: Ja, eigenlijk wel. Want ook tijdens mijn studie, ja, het werd een beetje voor lief genomen. Uh, proefdieren worden gewoon tussen neus en lippen door genoemd. Um, oh ja, ja, met een dierproef. Maar daar wordt, daar wordt niet vervolgens een kritische vraag over gesteld. Um, wat daar dan de resultaten van zijn, wat die betekenen... En ik merkte ook wel dat je als student toch wel heel snel... dat neem je dan dus aan. Mm -hmm. En dat je ja. dus niet echt gestimuleerd wordt... om daar heel kritisch over na te denken. Nou ja, um, dat je daar dus wel echt een, een trigger voor nodig hebt... dat iemand tegen je zegt van... hé, hey, maar ja. er is meer. Ja, en bij belangrijk. jou waren dat dus de colleges als ik het goed begrijp. Dat was zeker ja. echt ja, um, om de organisatie te leren kennen, mm. maar ook inderdaad ja, om gewoon te horen van hé, hey, maar er is nog veel meer. Ja. En nou ja, eigenlijk toen ook al wel, we zijn verder dan je denkt en er kan al veel meer en er zijn andere modellen beschikbaar dan alleen de proefdieren.
1: Ja. Om dan ja. misschien gelijk even terug te grijpen op de podcast die we, die we natuurlijk al hebben gehad. We hebben verschillende mensen uit het veld gesproken. Uh, we hebben Frank Wassenberg gesproken. We hebben uh, Robert Placier die met hartonderzoek bezig is uh, gesproken. Maar ook inderdaad uh, Bergit, uh, die uh, uh, zorgt voor uh, inderdaad proeftuurvrij onderwijs. Wat viel jou het meeste op uh, in de, tijdens de gesprekken? Was er nog nieuws voor jou of zeg je nou dit was gesneden koek?
2: Nou, ik zou bijna zeggen gelukkig was het wel gesneden koek voor mm. me dat het allemaal wel heel bekende verhalen zijn voor mij um, maar wat ik wel het mooie vond is dat je toch wel de rode lijn ziet dat eigenlijk alle gasten een beetje tussen hoop en wanhoop zitten dat ze het ene moment denken van oh ik heb zo'n gave doorbraak vrije innovaties weet je ik ga dit gaat het echt worden en dit is de toekomst Het is zoiets Moois, innovatiefs. Mm -hmm. En het andere moment... Word je weer teruggegooid door een, een referent... Die bijvoorbeeld vraagt naar een dierproef. Of dat je dan weer hoort over... Ook nu nog steeds in de opleidingen... Dat er eigenlijk veel te weinig aandacht is... Voor proefdiervrije methode. Ja, dat je dan ook soms weer een beetje de moed in de schoenen zakt. Ja. En dat hoorde je... Ik vond dat je dat bij de meesten wel hoorde. En dan wel gelukkig als eindconclusie... Um, toch wel dat hele hoopvolle. Ja. En dat we zijn verder dan je denkt. Um, we kunnen al vreselijk veel. De technologie maakt het echt mogelijk. Om proefdieren overbodig te maken.
1: Ja, mooi. Maar wanneer? Hè? Dat is een beetje de vraag. Hoe lang gaat het nog duren? En wat is er ook voor nodig? Um, heb jij bepaalde inzichten opgedaan? Of heb jij zelf zoiets al sinds de tijd dat je bij Proefdiervrij werkt? Um, nou, Hierop uh, kunnen wij als Proefdiervrij echt impact hebben? Of moeten we nu... Um, zie ik stappen om de wereld te veranderen... om de hier vrij te maken?
2: Nou ja, je zegt het zelf al... De, de wereldproefdier vrij maken. Ik denk dat daar een heel belangrijk ding zit... dat we als Nederland... krijg ik de laatste tijd wel steeds vaker bevestigd... dat we echt wel voorop lopen. We willen graag die voorlopersrol... maar dat we toch wel steeds vaker bevestigd krijgen... dat dat ook wel echt zo is. Mm -hmm. En dat vergeet je vaak... als je er zelf middenin zit... Um, maar dat we dus wel echt moeten zorgen dat we andere landen meenemen. En onze kennis en ervaring gaan delen. Ja. Nou ja, en dat is dan alleen nog even de vraag. Zijn wij als Stichting vrij degene die daar de belangrijkste rol in kunnen spelen? Mm -hmm. We moeten dat sowieso samen doen. We kunnen, ja. dat, we kunnen dat absoluut niet alleen. Um, maar het nou ja, breder kijken dan alleen Nederland gaat wel essentieel zijn om ja. uiteindelijk echt een wereld zonder proefdieren...
1: Ja. Um, tot stand te brengen. Want volgens mij zei Frank vorige keer in de podcast... dan hadden we het ook over of Nederland zo voorop ja. liep.
0: Ja, nou, het is wel heel grappig om... Um, we hebben het constant over... wat moeten, is er nodig van proefdieren innovatie. En in Nederland zijn we er heel goed mee bezig. Um, bedenken we vaak dat wij heel erg voorop lopen. Mm -hmm. En dat wij he, met het programma wat we hebben... de transitie proefdiervrije innovatie... Dat dat we daar het misschien beter doen dan anderen. Um, maar ik denk inderdaad dat, wat jij zegt, dat het heel belangrijk is om te realiseren dat in je eentje kan je het eigenlijk niet, gaan we het niet redden. Het is een wereldwijd probleem. Mm -hmm. um, dus we kunnen, niet het alleen, we kunnen het alleen in Nederland regelen en dan ons heel, ons heel erg op de borst gaan kloppen: van kijk hoe goed wij het voor elkaar hebben. Um, maar uiteindelijk, hè, als we even naar, even naar aantallen kijken. Mm -hmm. um, in Nederland doen we een half miljoen dierproeven per jaar. Wereldwijd hebben we het over. Nou, tientallen miljoenen weten we eigenlijk niet eens zeker... hoeveel ze precies zijn, omdat heel veel landen niet registreren. Um, dus moeten we ook zorgen dat we niet alleen maar... die, die 1,5 miljoen in Nederland uh, meepakken... maar dat we alle dieren uiteindelijk uh, over de hele wereld uh, pakken. Dus daarom kunnen we in Nederland ja. heel goed een goed voorbeeld geven. Ik denk dat we dat heel goed doen. En da daar he, zijn wij natuurlijk als Proefvrij heel trots op... dat we daar aan, mee kunnen dragen, aan, mee, aan bij kunnen mm -hmm. dragen en aan meedoen. Um, maar ja. moeten we niet vergeten dat... Ja, dat wij in Nederland ook maar een klein landje zijn.
1: Ja, en, ja waar uh... ik ook een beetje op doelde... wat volgens mij Frank Wasberg vorige keer ook zei... is dat, want toen lieten we ook vallen... Um, Nederland loopt best wel voorop... qua positieve innovatie... en qua het gesprek uh, daarover... Maar toen gaf hij ook wel aan, er is ook wel iets wat, uh, wat het kabinet nu heel erg mist uh, op dit gebied. En dat is wel een stukje politiek lef. Ja, en dat hij dat juist wel heel erg ziet bij anderen, ja. uh, in andere landen.
0: Ja, dat was natuurlijk een beetje... Wij, wij zijn met z'n tweeën zijn wij in die zeven uh, afleveringen op zoek gegaan. naar Dat antwoord, hè, is het tijd voor een proefdierenverbod? Daar hebben we dan iedereen gevraagd. Mm -hmm. En wij kwamen bij Frank Wassenberg aan. En toen hadden we eigenlijk een beetje de hoop misschien wel van... Dan gaat hij zeggen, ja, keihard zeggen, daar gaan we voor. Dat moeten Alles we doen. Alles stoppen. Alle ja. stoppen. En toen waren we eigenlijk ook een beetje verbaasd dat hij zei van... ja. Proefdierbod is mooi, um, maar eigenlijk hebben we het niet nodig. Als we kijken naar wat we, wat we, nu, al, wat we nu al hebben liggen qua wetten, qua regelgeving, mm -hmm. qua innovatie, kunnen we al veel meer, veel minder dierproeven doen en kunnen we al veel harder um, eigenlijk een streep zetten door een aantal dierproeven heen. Hij noemde dat hebben we daar politieke lef voor nodig. Ja. We moeten als politiek. Uh, moet die, moeten we durven om eigenlijk de wetten die we al hebben liggen gewoon goed te gaan toepassen, goed te gaan handhaven en echt een beetje wat strenger te zijn.
1: Um, ja, maar maar dan, we, dat, dat, yeah. dat,
0: dat oppert natuurlijk dan een beetje de vraag: wat, wat houdt dan ons dan tegen? Wat houdt de wetenschap dan tegen om wel die stap te zetten? Um, de middelen zijn er dus voor een groot deel al. De wet staat is eigenlijk biedt al de ruimte.
2: W waar, waar, zit, waar zit het dan maar in? Um, Demi, ja. Yeah. Wat denk jij ja. ervan? Ja, een hele goede vraag. Waar zit het hem dan echt in? Nou ja, ik denk dat het dus in zoveel dingen zit, omdat het juist het hele systeem is gebaseerd op dierproeven. Want dat doen we al decennia lang, doen we onderzoek met behulp van proefdieren. En daardoor zit het dus zowel bij subsidieaanvragen als bij um, nou ja, het publiceren van wetenschappelijke artikelen. Um, eigenlijk zit overal zit die dierproef ingebakken. Mm -hmm. um, ook in een stukje regelgeving ja. maar daarnaast ben ik het wel met Frank eens dat hij zegt ja de ruimte is er om zonder proefdieren veiligheidsonderzoek bijvoorbeeld ja. te doen dus in dat opzicht dat, kun, dat kunnen we met de huidige wet en regelgeving kunnen we dat doen ja. maar doordat het hele systeem zo vreselijk hangt op een dierproef. Dat zijn we gewend, dat kennen we. We weten hoe we dat moeten doen. We weten hoe we het moeten vergelijken. Daardoor blijven we in dat cirkeltje ja. zitten.
1: En zei je dan, we hebben het ook gehad over een deelverbod. Uh, omdat we ook um, natuurlijk echt wel inzien. We hebben het daar met uh, Marja ook uitgebreid over gehad. Uh, rondom het cosmeticaverbod. De reden dat uh, dat tot stand is gekomen um, is niet alleen maar door de, de, de maatschappelijke druk. En, uh, dat het publiek echt niet meer vond dat het kon. Maar ook omdat er al een, een, een mooi fundament was in de wetenschap om het anders te kunnen doen. Uh, wij zien natuurlijk ook in dat dat nog niet overal op elk vlak kan. Uh, dus we, al heel vroeg in de podcastreeks kwamen we er al achter. Een algeheel proefdierenverbod nu, dat is niet realistisch. Uh, toen hadden we het over een deelverbod. Kunnen we dan niet in bepaalde onderzoeksgebieden een uh, verbod uh, Um, een verbod laten plaatsvinden. We zien dus bij Cosmetica dat dat ons heel veel heeft opgeleverd. De modellen uh, die zijn, toen, uh, zijn toen veel sneller ontwikkeld... omdat ze wel moesten, de proefdiervrije modellen. Um, waar zou jij daar kans, zie jij daar kansen in
2: sowieso? En waar zie je dat dan? Ja, ik denk wat dat betreft hink ik nog heel erg op twee benen. Mm -hmm. um, omdat ik absoluut denk dat een deelverbod... op sommige gebieden kan helpen juist om te innoveren, dat het een extra push geeft... voor wetenschappers, voor regelgevers om... ja, daadwerkelijk, er is geen andere mogelijkheid mm -hmm. meer. Want het, het mag niet meer. Ja. Aan de andere kant denk ik ook... ja, moeten we al onze tijd en energie gaan stoppen... in het aanpassen van een wet... waarvan we allemaal weten dat dat heel, heel erg lang duurt... veel geld kost um, en nou ja, vooral ook gewoon heel veel energie... Ja. Um, ja, is dat niet zonde? En moeten we niet blijven bij wat we nu doen, het stimuleren van de alternatieven, zorgen ja. dat die ontwikkeld worden en dan vooral um, zorgen dat ze niet alleen ontwikkeld worden, maar dat ze ook toegepast worden en dat ze dus binnen de regelgeving die we hebben mm -hmm. daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Ja. En daar wil ik graag nog even op terugkomen. Dat Saskia net zei van, je, er kwam ook wel naar voren, de middelen zijn er eigenlijk ook wel. Mm -hmm. Um, nu was ik twee dagen geleden bij uh, het Europees Partnerschap voor Alternatieven voor Dierproeven. En wat daar eigenlijk ook weer opnieuw naar voren kwam. En dat hoor ik heel vaak de laatste tijd. Er zijn inderdaad wel steeds meer middelen beschikbaar voor ja. proefdiervrij onderzoek. Maar niet voor het implementeren en het bewijzen dat dat proefdiervrije onderzoek... Inderdaad, voor de mens mm -hmm. de beste methode is. Ja. Dat geld is er niet. En met het implementeren bedoel je dan het echt
1: in gebruik nemen van de modellen die al zijn ontwikkeld, toch? Ja, het ja. gebruik,
2: in gebruik nemen, maar dus ook het verspreiden van de kennis. Ja. Um, nou ja, dat we ook wel steeds meer zien dat dus bepaalde uh, onderzoeksgebieden, of mm. bijvoorbeeld uh, veiligheidsonderzoek voor cosmetica, waar het dus niet meer met dierproeven mag, daar worden alternatieven ingezet. Daar zou je. Eigenlijk zou je datzelfde alternatief kunnen gebruiken... in bijvoorbeeld veiligheidsonderzoek ja. voor chemicaliën. Maar dat gebeurt dus niet, nee. want daar hangen ze nog op die dierproef. En dat is eigenlijk wat we natuurlijk in de aflevering met Janneke
0: ook al... Hè, toen hebben we het de tweetrapstakket genoemd. Um, de eerste ontwikkeling en dan mm -hmm. het vertrouwen. Uh, en vertrouwen hangt aan implementatie. Kijken hoe, hoe, hoe het allemaal werkt ten opzichte van wat, wat, waar we bekend mee zijn. Um, dus ja, dat, dat, dat is een heel... Ja, ik denk dat we daar echt heel veel meer mee kunnen. En heel veel meer aandacht op moeten focussen. Op die, op die tweede stap. Ja. He, dat ontwikkelen. Um, dat, dat, dat gaat redelijk goed. Dat gaat, heeft een redelijke vaart. Um, daar zijn de fondsen ook, uh, ook wel goed voor beschikbaar. Maar die, dat tweede stukje. Um, ja, is dat zo? Zijn de
1: fondsen daar goed voor beschikbaar? Want we hebben het ook over geld gehad, dat dat toch echt wel keihard is. Nou nodig
0: ja, laat me, ik anders zeggen, laat ik, de fondsen die beschikbaar zijn mm. zijn voornamelijk voor dat eerste stukje.
1: Ja, precies. Ja, die zijn gericht. Dus dan hebben we het wel over
0: um, verschillende miljoenen mm. aan onderzoeksgeld die daarvoor gebruikt kunnen worden. Ja. Um, en daar kan ook geld voor gebruikt worden, wat niet specifiek bestempeld is van tevoren, als dit moet naar van Innovatie gaan. Nee, hè? Wat, dan hebben we het over. Ja. Dus da daar, daar, soms met enige creativiteit kan je daar het geld vinden. Um, meer is dus altijd beter. En zeker als het gerichter... naar proefdiervrije in de ja. gaat. Zodat je niet hoeft te concurreren met voorstellen... waar wel dierproeven in gebruikt Wat worden. Wat ook weer
1: kan bijdragen aan dat vertrouwen. Daar hebben we het eerder ook over gehad.
0: Ook ja, ja dat, zo n, zo n, zo n, dat zou zeker een heel goed signaal zijn... Ja, als, een, als een, een financierder zegt. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over mm -hmm. een Nederlandse overheid... of gezondheidsfonds als die zeggen van... hé, hey, wij hebben geld en we kiezen ervoor... om dit geld exclusief te stoppen... in proefdiervrije alternatieven. Ja. En niet... Um, in een heel brede subsidieoproep waarin allebei kan. Ja. Um, dus dat, dat is denk ik een heel goed teken van dat vertrouwen. van hey, wij, wij ook als, als andere organisaties zien um, dat dat de toekomst heeft. Um, dus dus, dus dat, hè? dat stukje ontwikkeling. Um, daar, de, eigenlijk de reguliere paden kun je daarvoor bewandelen als het mm -hmm. gaat om financiering. Dat tweede stukje, dat vertrouwen, dat implementeren. Dus dat is dat, wat we zien als, oké okay, je hebt een nieuw model ontwikkeld. En als, als, als onderzoeker heb je daar heel hard aan gewerkt. Dat ligt, zit bij jou in het lab, je hebt het gepubliceerd. En dan? Ja. Dat model heb jij ontwikkeld, maar je wilt het ook gaan gebruiken. Je wilt natuurlijk niet dat we elke keer alleen maar nieuwe, 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 nieuwe modellen ontwikkelen zijn. en vervolgens honderd nieuwe modellen hebben die niemand gebruikt. Wat dan zie
2: jij daar gebeuren op dat gebied? Of beter maar eens wat Sas zegt? Ja, zeker. En dan ook nog eens te bedenken dat er dus heel veel nieuws wordt ontwikkeld. Um, wat misschien in Nederland gebeurt, maar wat tegelijkertijd ook in Frankrijk gebeurt en ook in Australië mm -hmm. en ook in Amerika. Ja, daar kunnen we gewoon nog heel, heel veel winst ja. behalen. Ook in dat stuk ontwikkeling. Um, maar ik denk zeker dat de aller, allergrootste stap in dat tweede deel zit, het verspreiden van die kennis die we dus al hebben opgedaan. Wat is er al beschikbaar? Ja. Zodat dat ook gebruikt gaat worden. En dat het dus ook niet binnen de academie blijft... dus bij alleen universiteiten en medische centra. Maar dat dus ook bedrijven, regelgevende instanties... daar ook steeds meer bekend mee worden. Mm -hmm. En dat die ook dat vertrouwen kunnen opbouwen. Want dat is denk ik wel echt een rode draad. Dat vertrouwen, ja. als dat vertrouwen er niet is... Gaan wij niet tot een vrije wereld komen? Nee, en, en moeten. Sorry. Nou ja, ik, ik, ik dacht, hè, misschien kunnen we even het hebben over hoe, hoe,
0: hoe zien wij als profitivrij onze rol daarin? Kun je misschien al een tipje van de sluier oplichten van hoe wij denken dat we daarmee kunnen gaan dragen?
2: Nou, ik denk dat het gesprek aangaan over um, het gebruik van profitivrije innovaties en waar we naartoe willen. En ook juist zien te achterhalen... waardoor hebben mensen nog geen vertrouwen? En waar zit dat... Mm -hmm. is dat dan in de academie? Is dat bij de regelgevende instanties? Yep. En wat hebben zij nodig... om dat vertrouwen en die acceptatie... wel te krijgen? En ik denk dat we daar al wel deels... een antwoord op hebben. Dat we ze ook gewoon letterlijk moeten gaan laten zien... dat het voor de mens... betere resultaten mm -hmm. geeft. We en moeten niet Wie bedoel we daar ver... dan mee? Aan wie moeten we dat laten zien? Um, nou ja, aan de regelgevende instanties. Ja. Aan andere wetenschappers. Binnen bedrijven of binnen universiteiten. Allebei. Mm -hmm. Maar ook aan de politiek. En ook aan nou ja, de maatschappij. Um, iedereen die nu zit te luisteren. Ook wij moeten uiteindelijk met z'n allen het vertrouwen krijgen. Dat voedsel veilig is. Mm -hmm. um, zonder dat dat getest is op een proefdier. Ja. En dat ook onze medicijnen werkzaam zijn... Um, en geen uh, toxisch effect hebben mm -hmm. zonder dat daar een proefdier voor gebruikt is. Ja, Dus dat vertrouwen is denk ik heel breed moeten we dat uiteindelijk inzetten. Maar nu in eerste instantie denk ik dat daar de grootste um, slag zit bij de regelgevende instanties. Dat er in de wetenschap nu heel veel ontwikkeld mm -hmm. is om het daadwerkelijk te gaan gebruiken en breed te verspreiden... Ja. is dat vertrouwen bij die regelgevende instanties nodig.
1: Ja. Ik vind het wel leuk om nog even in te zoomen op dat alternatief. Want daar hebben we het vooral de eerste, um, de eerste aantal podcasts over gehad. Ja. En hebben we veel wetenschappelijke gasten gehad. Dat hebben we ook expres gedaan om echt te hebben over... Um, ja, hoe werkt nou zo'n model? Dat waren ook vaak hele technische gesprekken... wat we hier hebben gehad. Dat zat het vooral kon voeren, het gesprek... dat ik een beetje zat, hoe werkt dat dan? En wat op, wat op stelniveau? Um, maar ik vind het wel leuk om daar nog heel even op in te zoomen. Want je zegt, um, mensen moeten vertrouwen krijgen... dat het beter is dan een, uh, um, dan een, 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 een muis... of een test op een rat... Maar we doen het natuurlijk al jaren zo. En we weten dat wat er uitkomt, dat er, wel, dat er resultaten uitkomen die ons hebben geholpen. We zijn beter geworden van bepaalde medicijnen. We zijn niet ziek geworden van bepaald eten. Wat is er dan zo
2: beter aan die alternatieven die je noemt? Nou, ik denk dat we absoluut veel te danken hebben aan proefdieren die we in het verleden gebruikt hebben. Toen hadden we ook gewoon geen betere modellen beschikbaar. Maar inmiddels zijn de technologische ontwikkelingen zo snel gegaan. En kunnen we op basis van menselijke cellen... En weefsels kunnen we onderzoek doen. Ja. Dus wat er echt beter aan is. Is gewoon de vertaalslag die je dus maakt vanuit een, um, een, een proefdiervrij model. Gebaseerd op, op menselijke cellen en weefsels. Dan zit je dus al in dit organisme. Um, nou ja, waar ik ook even aan moet denken. Onderzoek naar depressie. Is in mijn ogen echt iets wat... Juist heel specifiek is voor mensen. Voor ons als organismen. Mm -hmm. um, dat komt gewoon door de manier waarop wij leven. Waarop we opgroeien. Wat er allemaal op ons afkomt. Um, wat doen ze daar nu nog voor onderzoek voor? Dat is dus onderzoek met muizen. Um, waarbij ze um, een muis eigenlijk in een bak met water stoppen. Mm -hmm. Waar die niet uit kan. Um, dan krijgt hij verschillende medicijnen toegediend. Um, hoe langer een muis blijft zwemmen... hoe minder depressief die zou zijn. Ja, heel bizar. Ik, daar kan ik echt niet bij. Nee. En keer op keer blijkt dus... dat dat nog wel een proef is die steeds wordt uitgevoerd. Ja. Omdat we dat altijd hebben gedaan. Nee. Maar dan denk ik... ja, maar hoe kun je nou... Aan een muis vragen de... voel je nu beter. Precies. Ja. En hoe kun je nou die vertaalslag maken? Mm. En ja, dan heb je een heel organisme. Je hebt die hele muis in dat water gestopt. Maar dat hele organisme is zo anders. En is blootgesteld aan zulke andere um, externe mm. factoren. Ja, daar kan ik niet bij. En nee. dat kun je in een alternatief menselijk model. Ja. ja, kun je wel daadwerkelijk. Jouw cellen, mijn cellen kunnen daarin. Ja. En kun je ook... Op persoonsniveau. Dus ja. gaan kijken wat werkt nou voor jou als persoon. Ja, en ik denk
0: dat dat zeker hè, met die zwemtest die jij noemt, eigenlijk heel, dat is een heel, hele gek situatie. Want we horen hoe dit, hoe dit gaat en ik denk dat we allemaal het mee eens zijn dit klinkt, heel, dit klinkt vreselijk dat je zo'n muis laat zwemmen tot hij verdrinkt
1: ja, het is vreselijk. zelfs in het ja. veld
0: zijn er, zijn er hele grote groepen mensen die zeggen, hele grote groepen wetenschappers die zeggen, ja maar dit, dit, dit levert ons geen relevante informatie op dus de hele wetenschappelijke redenatie relevantie is er al niet meer mm -hmm. dus dat betekent dat we um, eigenlijk geen goede goed excuus hebben geen goede reden om dit te doen dus dit is gewoon ja ik, zou het, ja, ik zou het toch wel echt moreel verwerpelijk willen noemen. Mm, yeah. um, dus super, super niet ethisch om deze test te nee. blijven doen. Um, en ik denk dat dit ook een heel, een heel concreet voorbeeld is... van waar we politiek lef nodig hebben. Want yeah. hier moet gewoon iemand opstaan en zeggen... oké, okay, ja, maar dit gaan we gewoon verbieden. Dit gaan ja. we echt stoppen. Als je dit nog gaat doen, krijg je geen vergunning meer. Gaan we. Dan is er niet meer nee tenzij. Want dit, er is geen tenzij, dus is het
1: nee. Is dat verbodwaardig? waardig?
0: Um, nou ja, even heel praktisch kijken. Debbie gaf het ook al aan. Een verbod in is heel veel tijd en geld ja. en, en, en energie. Dus um, de, de, dat, dat, de vraag is, is het nodig?
1: Ja, precies. Want als we dus heel goed
0: kijken naar wat er nu in de wet staat. Hè, we hebben een nee-tenzij-beleid. Dat mm -hmm. tenzij gaat over, oké, okay, nee het mag niet. Tenzij je kan aantonen dat het nut heeft voor de menselijke gezondheid. Mm -hmm. En dat er geen andere manier is om het te doen. Ja. Dus bij deze kunnen we zeggen, het heeft geen nut voor de menselijke gezondheid. Um, en er zijn... Misschien wel andere manieren om het te doen. Ja. Dus je, tenzij je valt weg, dus is het gewoon nee. En ik denk dat als we... Maar
1: waarom wordt het dan toch gedaan? Het gebeurt nog steeds, geef je aan. Ja, ze ja, krijgen er vergunningen voor. Omdat er toch
0: ook nog wel... Um, ja, dan wordt er bijvoorbeeld bedacht, gezegd... Ja, maar hè, we hebben het altijd zo gedaan. Mm -hmm. um, dus dit, dit is een maat, iets wat we kunnen meten. Ja. Dit kunnen we in relatie plaatsen tot, tot, tot data uit het verleden. Dus we kunnen er wel iets van leren.
1: Ja. Dat is ook een punt dat wel terugkwam elke keer. Dat, dat zien wij natuurlijk ook nog wel eens bij uh, proefdiervrije onderzoeken. Dat het vaak nog wordt vergeleken met hoe, um, uh, hoe, dat dan, hoe die resultaten dan uit proefdierenonderzoek uh, zouden zijn. En wat vind je daarvan? Uh, moeten we dat, is dat belangrijk om te blijven doen? Want zo
2: blijf je eigenlijk altijd proefdieren dan nog gebruiken. Wanneer stopt dat dan een keer? Nou... Ik denk dat we absoluut niet de resultaten uit alternatieve modellen... zouden moeten vergelijken met de dierproef. Want we willen niet weten hoe het in een muis werkt. Nee. nee, we willen weten hoe het in een menselijk lichaam werkt. Mm -hmm. En nou ja, ook daar is denk ik wel weer een stukje vertrouwen nodig. Vertrouwen in dat proefdiervrije model. Het doet me ook heel erg denken aan een meeting... waar ik afgelopen jaar ben geweest... waar een onderzoeker een voorbeeld gaf dat hij, uh, hij had een vrij model had ontwikkeld. Um, vervolgens was hij eigenlijk bijna klaar om dat te publiceren. En hij mocht er ook echt al de volgende stap mee gaan zetten. Hij had al uh, een vergunning gekregen... om ook in een groep vrijwilligers te gaan testen, dus in mensen. Mm -hmm. um, vervolgens deed hij toch nog even een duurproef. Dat werd hem toch aangeraden. Mm -hmm. Die heeft hij gedaan. Daar kwamen andere resultaten uit. En vervolgens is hij gestopt omdat hij dus niet het vertrouwen had nee. dat zijn proefdiervrije model beter was dan de dieproef En hij zei ja, als de dieproef toch een ander resultaat geeft, zal mijn model wel niet goed zijn. Maar ik dacht ja, maar wie zegt dat? Ja. In mijn ogen is jouw, jouw proefdiervrije model veel beter. Mm -hmm. Maar ja, dat durfde, dat, nee. dat durfde hij dus toch niet aan ja. om dan die stap te zetten. Terwijl... Hij dus al een heel eind was. En mm -hmm. dat er dus wel bij heel veel partijen om hem heen. Heel veel vertrouwen was. Ja. En uiteindelijk durfde hij het dus toch niet aan. nee
1: En daar gaat het natuurlijk vaker fout. We hebben het daar ook wel over gehad. Over help het ons we hebben het bijvoorbeeld, we hebben het ook gehad oh, in onze podcast. Ja. Waar jij ook heel terecht zei. We moeten proefdieren niet indenken. Uh, dus we moeten gewoon van, van ja, gewoon. ik zeg het als niet wetenschapper gewoon, <laughs> maar we moeten maar het van, moet het uh, gewoon worden. Van, van ja. een heel lastig probleem uh, moeten we een oplossing uh, vinden. Uh, en toen zei ik ja, dan moet je proefdieren uitdenken. Het zei zelfs, nee, je moet ze gewoon niet indenken. Je moet gewoon richting, je hebt het over een mens, dus denk ook vanuit de mens naar de oplossing. Uh, en inderdaad niet tussendoor vergelijken met hoe zou dat in een rat zijn of
2: hoe zou dat in een hond zijn. Want dat zijn we niet. Ik denk dat dat ook het grootste verschil is voor mij, in ieder geval tussen het 3V-beleid, zoals we dat in Nederland kennen: ja, dus de, het verminderen, de, vervangen en verfijnen van precies, dierproeven. Van dierproeven. <laughs> precies. Dat is het beleid waar eigenlijk waar in Nederland alle wetgeving en regelgeving um, rondom gebouwd is. En dan hebben we TPI, de transitieproef die vrije innovatie. Ja. En ik denk dat dat. dat is een project echt, vanuit de overheid is dat. Ja. Hè? Ja. Dat dat echt twee. Twee verschillende lijnen zijn, want het 3V-beleid, daar ga je, je start bij een dierproef en je gaat bedenken, kan ik het met minder dieren, kan ik het mijn dier prettiger maken mm -hmm. um, of kan ik dat dier helemaal vervangen. In de transitieproef, die vrije innovatie, begin je bij je vraag en ga je kijken, wat zijn de best beschikbare modellen? Ja. Hoe kan ik het best... Tot, mijn, tot het antwoord op mijn vraag komen? Ja. Um, dus daar, daar ga je helemaal niet iets vervangen want je denkt überhaupt niet in eerste instantie aan een dier Nee, eigenlijk hoe het vanaf het begin misschien wel had moeten zijn de wetenschap natuurlijk hè? Ja. Ja. ik stel ook nog wel eens de vraag als mensen zeggen ja maar we hebben zoveel aan dierproeven te danken ja, ja maar wat Dat als we ja. nooit als er nooit iemand was geweest die gestart was met het onderzoeken van een dier ja um, wie ja. weet waren we wel verder geweest? Ja, want, Ik weet het niet. Nee, maar... ja, want we hebben het altijd over de
0: dingen die dierproeven ons opgeleverd hebben. Maar we hebben het bijna nooit over de dingen die, de, uh, over de dingen die het ons gekost heeft. Hmm. En je kan je heel goed voorstellen dat uh, het feit dat we altijd maar vanuit gegaan zijn... dat een muis of een rat hetzelfde reageert op iets als een mens en we weten dat het niet zo is, dat dat er ook toe geleid heeft... dat heel veelbelovende medicijnen die wij als mens al heel goed hadden kunnen gebruiken... nooit bij ons terechtgekomen zijn. Omdat een muis of een rat daar wel misschien ziek van werd... of kanker van kreeg, of uh, bedenk het maar. Um, maar ja, dat is er gewoon nooit zo ver gekomen. Want als, nou, die rat wordt er ziek van, nou, daar worden wij mensen er vast ook ziek van. Dat is gewoon niet een aanname die nee. je eigenlijk meer kan doen... Um, dus wat heeft het ons gekost? Daar gaan we nooit achter komen, want dat is informatie die zo ver, ver weg uh, uh, verborgen. Uh, is dat, dat de, dit, daar kunnen we waarschijnlijk nooit een soort van een leuke opzomming van maken. Um, maar ik denk dat dat ook een goede, goede goed is om over na te denken. Ja, het heeft ons ding opgeleverd, maar wat heeft het ons gekost?
1: Ja, dus en hoe lang alle... zijn we bereid ja.
0: om, om die kosten nog te aanvaarden... wetende dat we zoveel meer en zoveel beter kunnen door proefdievrije modellen te gebruiken.
1: En dan heb je het niet alleen over wat heeft het ons gekost qua dierenleed en dierenlevens... Maar dus ook. Uh... Nee, dat, dat,
0: dat, nee dat, dan hebben we het daar nog niet eens over. Want als we dat ook nog gaan meetellen, dan, ja, dan denk ik dat je eigenlijk tot moet worden. Ja, nee, <laughs> ja. maar dan kom je op een antwoord uit. Wat ja. je, je denkt: hoe, hoe verantwoorden we dit eigenlijk nog? Ja. Um, dus ik denk dat daarom heel veel mensen die dat optelsommetje eigenlijk nooit maken. Want dan wordt het wel heel moeilijk om te verantwoorden ja. um, waarom uh, zo'n dierproef nou elke keer toch uh, gedaan wordt.
1: Uh, nou ja, het heeft dus inderdaad dus, uh, veel gekost. Uh, we hadden het inderdaad. Ik vroeg al even aan Sas. Uh, bedoel je dan daarmee dierenleed en uh, de dierenlevens? Uh, want dat. Ja, niet dat we dat vergeten in gesprekken. Dat is natuurlijk waar we het voor doen. Uh, what's in de name? Uh, proeft hier vrij. Maar um, uh, onze organisatie proeft hier vrij. Wij werken heel veel samen met de wetenschap. Um, we communiceren ook over wetenschappelijke modellen. Um, we gaan daar ook echt uh, inhoudelijk. Uh, Um, ook in de podcast gaan we daar heel veel op in. Uh, waar komt bij ons het eten-aspect naar voren? Uh, is dat bij jou? Um, is, waar zie je dat terug? Is, is dat nog steeds zo aanwezig? Vroeger waren we acties aan het voeren in konijnenpakken. En, um, ja, waar zit dat nu nog in de organisatie? Is dat nog genoeg te vinden?
2: Ja, wat mij betreft zeker weten. Um, dat het nog steeds gewoon. Dat het, het proefdier, dat is waar we het voor doen. Mm. Um, ja, we zijn Stichting Proefdiervrij. Uiteindelijk is ons doel. Om... Um, alle proeven op dieren overbodig te maken. En onze strategie daarbij is inderdaad het stimuleren... van de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije modellen. Maar uiteindelijk blijft het doel... we willen die proefdieren uit de laboratoria hebben. Um, om verschillende redenen. Om, omdat ze, uh, de resultaten die komen uit uh, de dierproeven... Mm -hmm. zijn niet goed vertaalbaar. Dat is een hele belangrijke. Maar... Minstens zo belangrijk is het feit dat die dieren, um, ja, dat wordt dan in, in vaktermen wordt dat ongerief genoemd. Mm -hmm. Dus dat ze pijn lijden of stress ervaren. Ja. En als dat ook nog eens een keer niet nuttig is, laten we er alsjeblieft mee stoppen. Ja. Um, dus wat mij betreft, ja, zijn de dieren zijn bij ons misschien minder in eerste instantie op de voorgrond aanwezig. Um, maar in ons dagelijks werk zijn ze er altijd bij en ook bij onze collega's, denk ja. ik. Dat je dat wel heel duidelijk ziet, dat er zoveel drive en passie zit om ervoor te zorgen dat, dat we uiteindelijk naar een wereld toe gaan waarin geen enkel dier meer proefdier hoeft te zijn. Ja, en het mooie is, want daar
1: zijn we niet uniek in. Daarom vroeg ik het ook, we hebben dus zeven gasten nu aan tafel gehad, waarvan een groot deel uh, wetenschappers... En allemaal zeiden ze, het is niet dat we het graag doen. En, uh, we, en dat zien ze ook aan hun ja. collega, bij hun collega's ja. gebeuren. Um, dat het is niet dat ze graag in een rat snijden of in een muis. Maar het is gewoon vaak uh, wat zij denken dat het beste is. Um, dus daar valt echt nog wel heel veel te winnen. Maar dat stukje mindset, zie je dat al veranderen om je heen? Dat hebben we ook wel vaak aan onze gasten gevraagd. En we krijgen van iedereen wel
2: verschillende antwoorden daarop. Hoe zie jij dat? Ja, ik heb zeker het gevoel dat de mindset... in ieder geval bij Nederlandse wetenschappers... echt wel aan het veranderen is. Dat we ook echt wel een heel open gesprek kunnen voeren. Um, maar dat er, ja, dat er steeds meer aandacht komt... voor um, de ontwikkeling van proeftievrije innovaties. Al in een heel vroeg stadium... waar Birgit het bijvoorbeeld ook over had. Dus echt mm. in een stuk opleiding en educatie al. Om ze direct studenten al mee te geven... Ja, een dierproef is een mogelijkheid. Maar daarnaast kun je gebruik maken van organen op chips... van computermodellen, van uh, organoids. Het is een van de opties, ja. maar er is nog veel meer. Um, maar ook in een veel later stadium... Uh, ook bij wat we dan een beetje noemen de gevestigde orde uh, mm -hmm. wetenschappers... ook daar zijn er toch wel steeds meer die langzaamaan beginnen in te zien ja, het proefdier was misschien lange tijd het beste model... maar met de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia... is het dat niet meer. Nee. En de toekomst is proefdiervrij, ook binnen de wetenschap. Dus ja. ik denk dat die mindset en het daarvoor openstaan... en dat gesprek willen aangaan, dat dat echt wel heel snel verandert ook. Want dat heb ik, aan de ene kant is acht jaar lang hmm. dat ik bij proefdiervrij werk... maar aan de andere kant is het ook nog maar heel kort eigenlijk... Ja. Als je ziet dat we uh, sinds 1897 als organisatie bestaan... is acht jaar is natuurlijk helemaal niks. Nee. Maar dat ik in die acht jaar wel echt een grote verschuiving zie... in, in die mindset en ja. dat open gesprek kunnen voeren.
1: Ja, Zie je er een versnelling in? Dus is het, duurt het dan nog 125 jaar voordat we van poefdieren af zijn? Ik hoop het absoluut
2: niet. Maar ik, ik heb ook daadwerkelijk goede hoop... Mm. Dat, dat, dat we niet nog 125 jaar nodig hebben. Nee. Um, door die technologische ontwikkelingen die nu zo vreselijk snel gaan. Wat we nu al kunnen. Um, ja, dan moet ik toch altijd aan Marja denken. Aan de vorige directeur. Mm -hmm. Die um, wel eens zei van volgens mij staan we al heel lang met z'n allen tegen de muur te drukken. Mm -hmm. um, langzaam brokkelt die muur een beetje af. Maar er gebeurt nog niet heel veel. Die muur die gaat in één keer omvallen. Ja. Als dat Mooi besef nee. er komt. Ja, dan zijn we er. Dat laatste setje gaat heel Precies, snel. Precies, ja. ja. Ja, en nu voelt het nog als duwen tegen de muur met z'n allen wat geen zin heeft. Blijven doen, want uiteindelijk gaat die gaat die kantelen, ja. ja.
0: Dan is het alweer tijd voor, denk ik, de laatste vraag voor vandaag. Om het een beetje in de tijd te houden. Um, we hebben het gehad over heel grote thema's eigenlijk. Hè? Vertrouwen, internationale samenwerking, financiering. Um, als we nou eventjes het proberen een beetje... ...op te breken en even naar onszelf te kijken... Wat, wat, wat zijn, waar, ...waar gaan wij ons mee bezighouden de komende, nou, de komende jaar? Uh, Debbie, kan jij
2: onze luisteraars misschien al een beetje uh, teasen? Een hele goede vraag, want waar ik in het begin al zei... ...ja, we moeten wel zorgen dat we als Nederland niet een eilandje worden... ...en uh, de rest van de wereld vergeten... Um, ...ja, we zijn ook maar een organisatie um, waar zo'n twaalf mensen werken... Um, we kunnen echt wel heel wat betekenen... maar we kunnen ook weer niet in ons eentje de wereld uh, veranderen. Um, dus we moeten daar zeker weten in samenwerken. Dat zullen we ook absoluut blijven doen. En voor aankomend jaar denk ik dat we twee heel belangrijke uh, speerpunten zullen gaan benoemen. En dat is toch wel één budget. Um, dat kan niet alleen maar van ons komen. Uh, we zijn onze donateurs... Ontzettend dankbaar voor alles wat zij ons geven. Maar dat is niet voldoende om uiteindelijk echt de hele wetenschap te veranderen. Um, dus we gaan richting politiek um, echt sturen op veel meer budget. Voor proefdiervrije innovaties. Um, dus daarmee ook nou ja, onze campagne mm -hmm. uh, proefdieren in de begroting uit de wereld. Die gaan we absoluut uh, voortzetten.
1: En dan gaat het nog even een vraagje daarover. Dan gaat het niet zozeer om... Meer geld, want er gaan natuurlijk al miljarden naar de wetenschap. Maar het gaat om een, um, ja, een goede verdeling
2: van het geld. Hè? Klopt, ja. ja. dat er dus heel duidelijk meer geld gaat naar proefdiervrije wetenschap. Ja. Er hoeft niet meer geld per se naar wetenschap, nee. um, maar echt naar dat proefdiervrije deel. Waardoor je eigenlijk misschien ook een beetje richting die norm gaat. Want
1: dan moeten we meer normaler worden om proefdiervrije innovatie te gebruiken. Ja,
2: want dat gaat ja. ook helpen. Dat kan ook een trigger zijn voor een wetenschapper. Als hij wel geld kan krijgen voor een proefdiervrije onderzoek mm -hmm. en niet voor een dierproef. Ja, als dat het begin is om iemand aan het ja. denken te krijgen... Ja, dan is dat het begin. Um, ja. Dus dat is denk ik een hele belangrijke het budget. En daarnaast zie ik ook echt wel. En nou ja, met mij gelukkig al mijn collega's. Um, veel kansen binnen het veiligheidsonderzoek. Mm -hmm. Dat we daar met relatief um, weinig hele grote verschillen kunnen maken. Omdat veiligheidsonderzoek vaak zijn dat heel um, repeterende um, onderzoeken. Dus nou ja, eenzelfde type... Dierproef in dit geval dus hmm. nog. Wordt heel vaak uitgevoerd. Als we die ene dierproef overbodig kunnen maken. En daar een, een beter proefdiervrij model voor in de plaats krijgen. Ja, dan ga je dus in aantallen dierproeven ga je echt een groot verschil maken. Kan je een beetje een aantal noemen? Of een richting? Of hoeveel proefdieren hebben we dan? Oeh. Dat vind ik spannend. Dan ja, ik zit even te denken. Ongeveer een derde van het uh, aantal dierproeven dat in Nederland wordt uitgevoerd. Als dierproeven. Precies. Dat je, okay. Ongeveer een derde daarvan wordt gebruikt um, voor onderzoek um, dat wettelijk verplicht ja. is, en een groot deel daarvan is weer veiligheidsonderzoek.
1: Een mooie stap zijn dat we daar. Uh, ja. ja. Zeker. Oké. Okay. Oké. Okay.
0: Nou, uh, hartstikke bedankt, Debbie. Um, nou ja, over de laatste acht afleveringen, want we zijn aan het, het eind van de laatste acht gekomen, hebben we echt ontzettend veel informatie gehoord en we hebben geleerd. En Ik denk dat we erop uitgekomen zijn dat als we kijken naar, is een proefdierenverbod meneer, is dat, is dat, komt dat er? Dat we eigenlijk moeten antwoorden dat het is niet nodig. Um, ik denk dat we um, gehoord hebben wat er wel nodig is om he, dat, dat aantal dierproeven mm -hmm. nou echt uh, te verminderen en hopelijk helemaal, of uh, uiteindelijk helemaal, um, naar nul te brengen. Um, we eindigen dan met regelgeving, veiligheid. Dus kijk naar de regelgeving die er nu is. Daar zit heel veel meer ruimte in... dan dat we misschien denken om proefvrije modellen te gaan gebruiken. Pak die ruimte. Misschien, en dan is dat dan onze taak als proefdiefrije... dwing mensen om die ruimte in te nemen. Of dwingen, um, stevig motiveren. Um, om, om Toon lef. Ja. lef, pak die ja. ruimte... Um, en, en ver, verschuil je ook vooral niet achter, ja maar het moet volgens de wet nee. um, dus dat denk dat hebben we nodig uh, regel, pak, de, pak de ruimte in, in, de, in de regelgeving, heb het lef en dat zeg je tegen? Um, dat zeg ik tegen regelgevende instanties tegen onderzoekers, tegen politici um, dus eigenlijk tegen een heel heel, veel, heel breed veld wat hier um, um, zijn rol in heeft
2: oké, okay. en um, ik zou ook daar nog bijna aan toe willen voegen daarvoor mogen ze ook bij ons komen als ze Zeker. Niet goed weten hoe ze dat dan moeten doen. Um, ik, nou, ik denk dat we daar wel heel veel ervaring in hebben gekregen. En um, daar ook onderzoekers in, in hebben kunnen helpen. Hoe ja. ze, nou ja, voor sommigen voelt het toch wel een beetje als hun hoofd boven het maaiveld steken. Hoe we ze daar toch in kunnen begeleiden. In een, in ja. een stukje communicatie. Um, hoe ze dat lef kunnen tonen zonder dat. Nou ja, dat ze daar zelf echt heel veel last van gaan krijgen. Zeker, ze ja,
1: dat is ook heel belangrijk. Samen die muur afbrokkelen. Zater dat, dat die opvalt.
0: Wij, wij, wij geven dat extra ja. steentje. Dus we hebben aanpassen regelgeving. Ja? Dan ik denk ik als tweede heel belangrijk. Daar ja, begonnen we eigenlijk mee, en dat zien we constant terugkomen: is dat investeren in. Proefdivare onderzoek. Ja. In ontwikkeling. de eerste fase van ontwikkeling. Maar ook in die, dat latere fase. Dat implementatie, validatie. Dat stukje vertrouwen zoals wij dat genoemd hebben. Um, daar moet veel meer geïnvesteerd worden. Kijk, wij als Proefdivare doen dat al. Um, maar als de overheid en andere, eventueel andere fondsen. Andere organisaties dat ook zouden doen. Dat, dan, dan kunnen we echt nog harder gaan duwen tegen die muur. Dat zijn echt... Uh, nou, hoe zeg je dat... Uh, Um, wrecking balls zouden yeah. dat kunnen zijn. Als men hey, goed heeft. Ja. Ja. <laughs> dus hè, geld. Vertrouwen. Ja. Um, het vertrouwen komt deels de ontwikkeling. Maar ik denk ook heel belangrijk, de communicatie daarin uh, is heel belangrijk. Om te laten zien wat er al gebeurt. Um, delen van kennis. Um, zorgen dat we niet constant nieuw, nieuw, nieuw gaan doen. Maar ook hè,
1: ja. alles een stapje verder kunnen brengen. En, en ik misschien denk, ook laten zien wat niet werkt. Dat zei Frank natuurlijk ook nog wel. Zeker ook laten zien wat ja. niet werkt.
0: Ja, ik, ik wat me mij heel erg ook van hem bijgebleven is. He, dat getal wat hij noemde. 90% van de dierproeven heeft niks opgeleverd ja. voor mensen. Dat je, als je dat hoort dan denk je. Wauw. Ja. Dus dat, en, en, dat, dat weten we. Daar is onderzoek naar gedaan. Maar het is niet iets wat heel erg leeft bij de mensen. Dus dat moeten we ook laten zien. Dat wat, wat niet werkt. En dan ja. he, vanuit ons gelijkje. Maar wat werkt dan wel? Ja. Dus dat is dus het. Dat, dus ik denk van dan drie heel belangrijke... Yeah. ...items hebben die wel nodig zijn... Um, ...en, en die, het niet, die het onnodig maken... ...om een proefdierenverbod um, yeah.
1: in, ...in te stellen. En um, dat het anders kan... ...dat hebben al die gasten wel bewezen. Inclusief Zeker. jij. Um, ja, we hebben zulke mooie dingen gehoord... ...en uh, dit is nog maar een topje van de ijsberg. Uh, dit is nog maar het puntje van het topje van de ijsberg. Er is nog veel meer. Dus uh, onwijs bedankt dat je erbij was. Um, ja, dan was dit
0: het voor... de achtste aflevering van Proef je Vrijdag podcast. En dat betekent dat deze eerste reeks, we zijn verder dan je denkt, ten einde gekomen is. Vond je deze reeks nou leuk? En zou je eventueel wel een nieuwe reeks willen horen? Uh, geef het aan ons door. En wie weet komen we volgend jaar terug. Daar moeten we nog eventjes over nadenken. Ja. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. Um, heel erg bedankt voor het paard waar we hier zijn, voor de technische ondersteuning en voor het feit dat we hier uh, acht keer uh, deze podcast hebben mogen opnemen. En natuurlijk bedankt aan het team van Proefje Vrij die hier in de zaal zit. Want wij doen niet alleen het werk. Uh, je hoort Rome en mij constant, maar we zijn hier met een heel mooi team. Dus ook jullie bedankt voor het
1: harde werk. Wee! Geef jezelf een applausje. applausje voor jullie. Bedankt dat je erbij was. En uh, nou ja, wie weet, tot de volgende keer.